0: 欢迎收听《几粒粒人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。首先，很感谢大家陪着这个节目将近四个月的时间，因为有你们的支持和收听，我才有办法一直讲下去。这边也先跟大家预告一下，我预计三个月后才会结束法国史这个系列，可能会讲到拿破仑战争结束或是普法战争结束。我还会再研究一下。这集的节目，如果前面十三集还没有听完的话，可能会有些地方不知道在讲什么，还是建议可以先补完前面的集数。虽然这集没有地图和人物关系，不过还是拜托各位听众朋友可以追踪几莉莉人的脸书还有 IG 哦，有什么最新的消息都会在粉丝专业更新，再麻烦各位支持一下啦。今天是法国史的中场休息，趁着这一集会回答一下听众朋友们的提问。我也会趁机补充一下一些被我删掉的内容，有些是因为主题的关系，有些是因为篇幅的关系。总之，就让我用这个机会补充一下吧。第一个问题，在这些讲过的历史人物里面，我最喜欢哪一位？如果是问我最喜欢哪一位的话，或是说我最认同哪一位，那应该是路易九世。其实我看过很多国外的论坛在讨论谁是法国历史上面最伟大的国王。那如果我们以我们前面十三集讲过的范围的话，卡佩王朝以前大部分的人都会认为是查理曼或者是菲利厄世，我也认同他们是一般定义里面非常成功的统治者。查理曼比较霸气，就像是典型大公司的老板，然后菲利厄是比较懂得利用权谋，在不利的环境底下可以逆转局势，给人一种很稳定安心的感觉。但是最后我还是选择了路易九世。跟宗教信仰无关，我不是基督徒，是不是圣人对我来讲也没有加分或是扣分。我会选他的原因，是因为我真心认为他的一生之中待人处事温和圆融，和他亲近的家人都没有跟他有什么冲突。可能因为我自己没有办法做到，所以我特别佩服他。那他身为拥有权力的那个决策者，他在国际政治上愿意坚持自己和平的理念，也是我比较赞同的一点。我能够理解，在时代的背景下，基督教对他产生的巨大影响力。但是如果他不发起那两次十字军，我会对他有更高的评价。不过那样的话，也可能就不是他了。我比较注意的是他，他很多时候其实他可以有另外一个选择，可能会对法兰西或者是他个人有更多的好处，可是他却选择了对整体社会来说更没有风险的那边。举例来说，如果是他的孙子菲利士士。可能在英格兰国王亨利三世圣诞节来玩的时候，就把他全家抓起来；或者是在教皇要教训神圣罗马帝国皇帝的时候参议，参与他这些冒险的行为有可能会得到很大的好处，但是一不小心可能会劳民伤财，然后最后闹得两败俱伤。另外就是他对王国子民的影响，有很多跟他同期的神职员或是宫廷史学家都记录了路易九世对一般平民老百姓和穷人的照顾。这当然跟他的宗教信仰有关。不过，他带领国家进行司法改革，成为公正的裁决者。对我来说，让人民真的可以感觉到他们被尊重，这点是我认为评价一个统治者很好的标准。而且整体而言，在国内是经济发展快速的阶段，内政方面也算是可圈可点。当然，他也有缺点，像是对异教徒和犹太人比较不友善的地方。如果以现在的标准来看的话，实在没有理由帮他辩解，所以这也是有扣分的地方。不过整体而言，我还是比较喜欢这个历史人物，跟大家分享一下。第二个问题：皇帝、国王、公爵、伯爵这些头衔是怎么分？他们的地位谁高谁低？因为有听众反映皇帝跟国王有什么不一样，尤其是在菲利又斯那集一直重复出现，所以这边来介绍一下大大小小的头衔。在我们前面讲过的故事里面，通常皇帝指的只有三种可能：东罗马皇帝。法兰克帝国时期的皇帝，还有神圣罗马帝国的皇帝。法兰克帝国瓦解之后，西边的那一个部分变成了西法兰克王国，所以最高的头衔都是国王。从这个角度来看的话，法兰克皇帝的位阶是比西法兰克国王还要高的。但是后来东法兰克王国升格变成神圣罗马帝国皇帝，原本两个地位相近的东西法兰克王国，就变成一个是皇帝，一个是国王。以象征意义上来说，当然还是皇帝比较高阶，但是实际上军事实力或是政治影响力就不一定了。然后帝国底下是可以有附属王国的，像是查理曼加冕成为皇帝之后，他的儿子虔诚者路易一开始是阿基坦的国王，后来才升格成为皇帝。在神圣罗马帝国底下也有勃根帝王国或是波西米亚王国等等。在法兰西王国里面最高的当然就是国王。接下来是高阶的贵族，就是公爵和伯爵。公爵是贵族里面最高等级的。如果统治的地区在历史上曾经是一个王国的范围，就有可能被授予公国的地位。有些时候甚至享有半独立的地位。通常领地的范围也比较大。伯爵就比较单纯，就是一块土地的领主，有可能是公爵的附庸，也可能是国王的直辖封臣。那给大家一个结论，简单来说就是皇帝大于国王大于公爵大于伯爵。不过通常在同一个地理区域里面才有比较的意义，还是以封建契约中领主和附庸的关系来理解会比较恰当。如果身为附庸的公爵或是伯爵宣布独立，国王是有权利处罚他的，可以剥夺他的头衔，把他关起来，或是把他杀掉。当然前提是国王能够打赢。所以一般来说，这种贵族体系还是蛮稳定的。那下一个问题就接着问了：那这些贵族或是国王是怎么区分领土的疆界？在当时，不像现在有 Google Map 可以卫星定位，一般来说都是以城镇当做区分。什么意思呢？就是假设你是布列塔尼公爵，那你的领地就是到某几座城市或是堡垒，中间不会有一条真正的线来区分。所以这种势力范围的概念是比较模糊的。城镇到下一个城镇之间就是缓冲区，这样的划分方式也是很多冲突的来源，因为根本谁也说不清楚。在我们故事里面提到的各种军事行动，如果不是歼灭敌军或是有一方投降，通常就是以占领城市或是城堡为目的，这样就算是扩张领地的一种方式。当然，也有其他标示国界的方式，像是自然疆界，以山脉或是河流当做天然的分界线。也有一种方式是盖起人工的木墙或是石墙，不过这种方式比较少见，因为非常浪费资源。领土那么广大，你墙还没盖完就破产了，所以通常还是盖要塞或是城堡，然后在里面驻军来确保领土的疆界没有被侵犯。好，再来下一个问题：在凯撒和维钦托利的对战中，怎么会有日耳曼骑兵的出现？其实，在第二集里面，我们也可以看到，在罗马人对外的方针之中。以夷制夷是非常重要的战略方向。在凯撒的高卢战争期间，其实也有和莱茵河边界的日耳曼人战斗，而且取得重大的胜利。战败的日耳曼部落接受罗马共和国的条件，算是一种类似佣兵的概念。不单只是日耳曼人，其实也有一些高卢人是愿意和凯撒合作的。不过在第一集的故事里面，我省略不谈，是因为怕故事线太混乱。下一个问题。戈尔戈维亚围城战当中，冲锋的士兵怎么会没有听到凯撒的命令呢？其实，罗马军团的行军或是战斗都有很严格的规定，这也是他们很强大的地方。凯撒下令撤退，但是命令却没有被彻底执行。这件事情很有可能只是凯撒自己对这场失败的解释而已。因为我们描述的高卢战争，大部分都是来自于凯撒自己所写的《高卢战记》。如果是我，我应该也不会承认是我这个指挥官的判断错误，这样才能维持我完美的形象，也算是政治宣传的一种吧。下一个问题，维钦托利的失败是运气不好吗？当然，最后阿莱西亚之战时，高卢人确实有机会靠着人数优势击败罗马军团，但是凯撒和他的军团展现了顽强的一面，不能说是运气好才获胜。不过，我认为整场高卢战争最重要的是阿瓦利肯，因为双方政治体制的差异，让维钦托利的意志和作战方针没有办法贯彻。在复杂的部落联盟关系里面，他还是没有办法抵抗旧有的政治常态，所以才让罗马军团在阿瓦利肯获得了补给。不然，我认为很有可能罗马军队在没有补给的情况下，很快就要放弃了。只要凯撒尝到一次重大的失败，罗马共和国里面他的政敌就会把他拉下台。罗马征服高卢的野心应该也会消失很长一段时间。下一个问题：为什么故事的最后要讲拿破仑三世设立铜像？那段铭文是我很喜欢的部分。我们可以看到，在将近两千年以后的法兰西皇帝，将民族起源追寻到了高卢人。其中的时代背景可以讨论一下。拿破仑三世承接的是拿破仑的政治遗产。这个传奇人物就是靠着凝聚法国人抵抗欧洲各国组成的反法同盟而成名。19世纪欧洲的民族主义盛 行， 在这个时候设立维钦托利的雕 像， 就是为了唤醒古老的政治神 话， 这样就能够创造出想象的共同体。西罗马帝国为何灭 亡？ 这个问题比较 大， 我只能说说几点可能的原因。在气候史上，大约在西元四百年左右，欧亚大陆出现了寒冷化的现象，中高纬度地区的动植物数量因此下降。游牧民族为了要生存下去，只好前往更富裕、温暖的帝国内部。至少相对于干冷的东欧或是中亚来说，西欧和南欧是比较适合生存的。不知道大家地理课还有没有印象？因为北大西洋暖流通过以及西风的影响，这些地区的农业发达，气候也比较稳定。这些帝国以外的民族为了温饱，只能躲进来，当然也就比较容易发生冲突。这个是从自然环境的角度来看；再来从帝国内部的经济变化来看，古代地中海世界其实是属于一种奴隶制的社会。经过了长久的和平时期，奴隶人数出现供不应求的状况，因为奴隶大部分是透过大规模战争中的俘虏得来，缺乏战争的时候，这项资源就会面临枯竭。罗马最繁荣的时候是共和末期到帝国初期，这个时候版图迅速扩大，透过战争也带来很多的奴隶。第一集的凯撒就是很好的例子，因为高卢战争的成功，让帝国核心地区就是意大利这边的生活水准也提升了不少。但是帝国的扩张也有天花板，行政命令不容易到达更远的地方。进入罗马和平时期之后，就没有办法再透过战争获取大量的奴隶。另一方面，虽然对外的战争减少，但是内战不断的情况底下，可以耕作的土地和劳动力也因此急剧下降，衰退的经济产值没有办法支撑奢华的贵族消费以及庞大的公共服务，其中更有庞大的预算要来支付日耳曼佣兵，积欠的军费让日耳曼人更容易不满，也就造成这些外籍佣兵开始起兵造反。最后可能要从权力结构来看，帝国的统治者和将军之间常常是属于不信任的关系。斯提里科和埃提乌斯都是被皇帝严重猜忌的对象，这不只是因为他们有日耳曼外族的血统，因为在他们之前还有发生过非常多次的政变或是谋反。如果要探讨为什么会有这种状况，我很喜欢一本书，叫做《国家为什么会失败》，里面提到了一种解释：当罗马从共和体制转向帝国制度的时候，利益集中在更少数的权贵里，只要你能够走向权力的巅峰。你就能够榨取全国的劳动成果，这让帝国的政治环境比共和时期更动荡不安。因为在这种环境底下，那些握有军权的将军就更有动机叛变或是篡位。在陈平时期还好，当日耳曼和匈奴人开始侵略的时候，这种君王和将领之间的不和就会造成更严重的后果。斯提里克和埃提乌斯都是因为这样所以被杀掉的。虽然我也觉得，要是皇帝不杀他们，可能他自己日日夜夜都要活在恐惧之中。下一题，巴黎圣日耳曼 （PSG） 这支球队一定跟法国历史有什么关系吧？法兰克人是日耳曼的一支，这样取名很合理吧？如果这样想的话，就是被翻译害到啦。巴黎圣日耳曼这支球队，因为它的前身主场是在圣日耳曼莱昂这个区，所以才有这个名字。然后这个区又是因为一位基督教圣人而得名，而且这也不是那位圣人的本名，只是一般人对他亲切的称呼。他是六世纪的巴黎主教，大约是在克洛维儿子的那一代。他一生中一直想要端正宫廷里的不良风俗，因为他节俭朴素，所以他又被称为“穷人之父”。在法文里面，“日耳曼”是另外一个字，所以千万不要搞错啦。通常看到“圣”这个字后面就是人名。因为就是要纪念基督教的圣人，所以几乎欧洲和美洲的地名都是这个逻辑。下一个问题，在莫洛温王朝诸子军分制产生的国家，算是新的国家吗？在早期法兰克人统治的历史来看，诸子军分制的结果其实有点模糊。他们有一个最高的权威统治头衔，叫做法兰克人的国王。一直到卡佩王朝的菲利二世以前，统治者几乎都是使用这个称号。但是法兰克王国之所以被我们认定是一个整体，主要还是因为历史的最后走向，还是有一个统治者出来收回大部分的领土。我们在第四集看到的东国、西国、勃艮第、阿基坦，虽然名义上都是莫洛温家族拥有的领土，但是实际上都已经形成自己的统治集团，而且维持独立运作。单纯是因为文化上的共同点，才让他们松散的结合在一起。如果把当时的法兰克王国想象成现代的国家是不太贴近现实的，因为有共同的语言、生活习惯，都是信仰认同三位一体的基督教，才会让这些分裂好几次的国家重新合并起来。下一个问题，为什么加洛林的后代都喜欢去抢洛林？因为洛林这块土地就是他们老祖宗查理曼的根据地，象征查理曼帝国的权力中心。谁能够控制这个地方，就好像掌握龙脉一样。更容易被认为是帝国正统的传人。另外一方面，洛林在地理位置上夹在东法兰克和西法兰克之间。西法兰克或是法兰西，如果想要扩大势力范围，最直接的方法就是往东边占领洛林。这个动作不只是加洛林王朝独有。如果有学过近现代的欧洲史，也会发现洛林和雅尔萨斯这边是德法两国的火药库。不过后来还加上了煤铁这种重要的工业资源啦。卡佩王朝就相对比较没有那么在意这个地方，倒不是说他们真的不想要这块土地啦，只是在优先顺序上被排到了非常后面。他们还要先搞定西法兰克的那些贵族，等到卡佩王朝真的重新掌控这个国家以后，这个朝代也结束了。下一集开始的瓦卢瓦王朝，前面一百年也在跟英国缠斗，洛林争夺战要等到更之后才会上场。下一个问题，为什么神圣罗马帝国要绑架狮心王理查呢？理查回国的途中，在维也纳附近被奥地利公爵利奥波德抓住。我们在第十一集有讲到，十字军攻下阿卡以后，世新王理查独自霸占了宫殿，他撕下了其他贵族的旗帜，其中的一面就是属于这个利奥波德的。而且他还怀疑理查暗杀了他的堂哥，所以把他囚禁起来准备审判。当时候的皇帝是亨利六世，他所属的家族叫做霍亨史陶芬。然后理查的姐夫是维尔夫家族的成员，这两个家族是竞争对手，所以皇帝就顺势把理查继续关起来，敲诈一笔巨额的赎金。后来参加布汶会战的二徒四世就是维尔夫家族的反扑，不过后来被菲利二世击败。他们家族在神圣罗马帝国的历史上就只有他这么一个皇帝而已。下一个问题。中世纪有族谱吗？怎么知道自己的结婚对象是不是和自己有血缘关系呢？如果你的身份很高贵，那你追溯到自己祖先的机会就很大。不过不是那种祖宗十八代全部写上去的，所以要是你有一个超远房亲戚，可能你是查不到的。但是如果关系很远，也没有什么必要去追究。我们听过这些故事，也知道婚姻在当时候是非常有用的工具。目的就是为了让贵族间能够缔结同盟，或是透过继承的方式来壮大自己的家族。如果你是贵族，没有道理会掩饰自己的身份，家族的名号反而是你的资产。比较有可能出问题的是私生子，因为通常拥有继承权的合法子女，他们出生都会有在教会登记。如果私生子的话，很有可能会遭到家族的排挤，提不出任何贵族协同的证明。当然，这一切都是建立在教会蓬勃发展以后。基本上，加洛林王朝以前，甚至很多皇室的血脉都没有记载的很完全，更不用说是一些小贵族了。下一个问题：教皇在中世纪的权力不是很大吗？为什么他不称帝，要等别人送他土地或是来保护他呢？罗马教会的最高领袖被叫做教皇，也有人叫他教宗。这两个不同的称呼，对我来说，我比较喜欢使用教皇，是因为我更喜欢研究教会在政治上的影响。在教皇国建立以后，我们的故事才会比较常提到罗马教会的角色。如果只把它当成宗教信仰的精神领袖的话，就会忽略它参与权力斗争的这个部分。回到问题，就如同我们在第五集提到的，在政治的架构上，如果以罗马帝国来说，基督教有主要的五大教会，教会的领袖其实只能算是协助罗马皇帝处理宗教事务的助手而已，并没有任何的统治基础。在西罗马崩溃以后，罗马教会的压力更大，被日耳曼人的各种分支欺负，整个组织的存续都受到很大的威胁，所以他们必须和西欧王国的统治者合作。你保护我们教会的安全，我帮你安定人心，双方互利共生。如果教皇真的想要称帝，没有足够的军事力量，很快就会被其他世俗的统治者击败。教皇国连意大利都搞不定了。要更进一步建立庞大的基督教帝国是完全没有机会的，而且其实从文化上、宗教上掌控西欧，影响力不比那些动刀动枪的国王还低。发起十字军可以说是中世纪教会的一个转捩点，三大骑士团——圣殿骑士团、条顿骑士团、医院骑士团的出现，是一个可能的机会。他们是比较愿意和教会直接合作的军事力量，不过牵涉到的利益还是很复杂。罗马教会终究没有办法把控制力扩展到教皇国以外。下一个问题：为什么狮心王理查比较有钱？菲利二世很穷吗？在理查的爸爸亨利二世的时候，开始征收一笔英格兰史上最大的税款，叫做萨拉丁十一税。顾名思义，就是要去征讨萨拉丁，要花很多钱，所以要征收十分之一的税。其实菲利二世原本也想要征收这笔税。但是英格兰这边之所以可以成功的收税，是因为自从征服者威廉入主英国以后，对国民财产的控制比法兰西还要强。如果有兴趣的话，可以查一下《末日审判书》，名字听起来很可怕，其实就是财产清单加上户口名簿，对当时英格兰做到了非常精细的调查。而且这个时候精确化还有法兰西的大片领地，菲利厄是相比之下直辖领地小，而且又碰到很多贵族的反弹，最后就放弃了。英格兰当时征收的税款，如果换算成二零一六的货币价值，大约是 1.5 亿英镑。等到狮心王理查参加十字军的时候，就是拿这笔钱在挥霍的。另外，西西里王国为了墨西拿付出去的赎金也非常的高。相比之下，菲利二是真的就像是个穷光蛋。不过，这笔钱也不是凭空生出来的，羊毛出在羊身上，羊皮都快磨破了也会叫吧？无帝王约翰就是在爸爸和哥哥征税之后才继位的。就算他自己不乱搞，那些贵族和人民也早就不爽到了极点，之后才会发生那些贵族反抗英格兰国王的叛乱。下一个问题：菲利四世是个贪财的国王吗？他确实是个对钱斤斤计较的国王，但他也不是一个贪心的国王。如果没有战争，有时候他会停止征税，因为他认为需要多少就跟人民收多少税才是合理的。如果国家需要你的付出，你最好不要跟我讨价还价。但是如果没有需求，那多收税就是不合理，而且也是不道德的。在他去世的前两年，甚至还把法兰德斯上缴的那些罚款退还给法兰德斯伯爵。这点我在查资料的时候也是觉得蛮意外的。最后，我想要补充一点关于犹太人的事情。基本上从第十集开始，十字军行动对犹太人来说就是一场噩梦。虽然敌人主要还是远方的穆斯林。但是生活在欧洲各地的犹太人，很自然地被当成仇恨投射的对象，在神圣罗马帝国内部，甚至还被屠杀过好几次。法兰西对他们也不是很友善，很多为卡佩王朝的国王都曾经没收他们的财产，甚至把他们驱逐出境。路易九世任内，曾经在朝堂上激烈争辩，关于犹太人的经典《塔木德》应该要怎么处理，最后国王决定跟从罗马教会的指示。把能够找到的塔木德全部都烧光，在欧洲，犹太人被迫害是远远比希特勒还要早的很多的。犹太人是西方历史上很特别的一个族群，常常在找资料的时候看到他们出现。在这边小小补充一下，虽然没有叶配，但是我还想要推荐一个游戏，叫做《十字军之王三》。在这个游戏里面，你可以非常深刻的体会到中世纪欧洲的政治制度，像是这集提到的贵族阶级区分。或者是政治联姻和国家继承法。如果玩过这个游戏，在研究欧洲的历史会非常有感觉。不过缺点就是会花很多时间。有一阵子我很沉迷在这个游戏里，玩到废寝忘食。那今天的中场休息就到这边告一段落啦。下一集瓦卢瓦王朝即将上场，而且马上就准备要迎来英法百年战争。希望大家可以继续支持哦。